1: avec Renaud Blanc.
0: Notre-Dame de Paris, renaît Doucement de ses cendres. Quatre ans après l'incendie, Emmanuel Macron visite aujourd'hui. Le chantier visite à 11h. Le Conseil constitutionnel sous haute protection avant sa décision sur la réforme des retraites. Rendez-vous en fin de journée. puis, à qui ira la Palme d'Or Le Festival de Cannes vient de dévoiler la liste des 19, des 19 films en compétition. On en parle avec notre monsieur cinéma, Samuel Blumenfeld, dans ce journal, bien sûr. Radio Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, la patiente reconstruction de Notre-Dame de Paris.
2: Quatre ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale, le chantier de restauration tourne à plein régime pour répondre au défi d'une renaissance en cinq ans seulement. Emmanuel Macron se rend sur place ce matin à la rencontre, entre autres, des charpentiers qui travaillent d'arrache-pied dans le trou béant causé par l'effondrement de la flèche de Viollet-le-Duc. Flèche qui va renaître victoire
1: fort à l'identité. Peu avant 20h ce 15 avril 2019, la stupéfaction. La flèche d'Eugène Violet-le-Duc, croquée par les flammes, se coupe en deux. Une prouesse architecturale qu'il faut rebâtir de bas en haut, en commençant par son tabouret. C'est le socle de la flèche, un assemblage de 80 tonnes de bois monté en Lorraine, le voilà de retour au cœur de la cathédrale. Philippe Jost est en charge de la restauration.
3: « C'est comme un grand micado de poutres de bois de dimensions, pour certaines, exceptionnelles. On monte un échafaudage qui, au total, fera 600 tonnes, 100 mètres de hauteur et il va monter en même temps que la flèche tout le long de l'année 2023.
1: La pose du tabouret sera achevée demain, mais ce n'est qu'une étape dans un chantier dantesque. Notre-Dame est une fourmilière, près de 500 compagnons et artisans s'attellent.
3: Quand le maçon a terminé, euh, il faut qu'il ait terminé pour que le charpentier prenne le relais. Il y a pendant ce temps-là dans la cathédrale, les restauratrices de peinture, et puis il y a des sculpteurs. Il y a des interactions dans tous les sens. Un calendrier, c'est à la fois un défi, mais ça nous aide parce que c'est une mobilisation Extraordinaire.
1: Dans tous les agendas, une date, 8 décembre 2024 notre-Dame de Paris ouvrira ses portes.
2: Une réouverture occulte et à la visite, le chantier se poursuivra ensuite sur les murs extérieurs de la cathédrale.
0: Lucille, le Conseil constitutionnel, et c'est l'autre grand titre, hein, sous haute surveillance. Et oui,
2: parce qu'on connaîtra enfin en fin de journée son avis, l'avis des neuf sages sur la réforme des retraites, validation, censure totale ou partielle. Le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer sur la conformité d'un référendum d'initiative partagée. Décision historique pour le constitutionnaliste Jean-Philippe Rosier. Il a rédigé la saisine des sénateurs de gauche.
0: Incontestablement, cette décision marquera l'histoire, quel que soit son sens, parce qu'elle constituera un précédent dès lors que l'on est dans une situation inédite. Si elle valide la loi, euh, cela veut dire que désormais, on peut faire des réformes de cette nature par la voie euh, financière et donc la voie des articles 47 et 40-1, euh, ça marquera l'histoire. S'il si, euh, y a censure, et bien ça veut dire que l'on ne pourra pas contraindre le Parlement tel que cela fut fait au cours des débats parlementaires. Donc quoi qu'il se passe, l'histoire sera marquée par par cette décision. C'est vraiment une décision très importante que l'on attend aujourd'hui.
2: On prend pour cueillir par tout le monde En attendant, toute manifestation est interdite aux abords de la rue de Montpensier jusqu'à demain matin.
0: Aux États-Unis, Lucile, un suspect arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. Et
2: cette affaire qui fait trembler les renseignements américains. Un jeune homme a été arrêté dans le Massachusetts, dans le
1: nord-est du pays. C'était hier. Julie Droin. Que sait-on de lui eh bien, il s'appelle Jacques Teixeira, âgé de 21 ans, membre de la de Nationale Aérienne depuis 2019 où il officie dans la sécurité informatique avec le grade d'aviateur de première ligne. Un niveau très junior dans l'armée mais suffisant pour avoir accès à des documents classifiés sur la sécurité interne du pays. Des documents qu'il aurait donc partagés sur le réseau social Discord avec un groupe d'amis selon le Washington Post qui précise qu'il n'aurait pas eu l'intention d'être un lanceur d'alerte mais plutôt d'impressionner ses amis très jeunes pour la plupart et tous intéressés par les armes à feu et la politique libertaire. Sauf que ces documents confidentiels on continuait de circuler. On parle aujourd'hui d'une des fuites les plus importantes de ces dix dernières années, avec des informations sur les forces tactiques américaines ou encore sur comment les États-Unis collectent des données sur leurs alliés, l'Ukraine, Israël ou encore la Corée du Sud. Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pénale. Les précisions de
2: Julie Drouin, L'avenir de la pilule abortive aux États-Unis suspendu désormais à une décision de la Cour suprême, l'administration de Joe Biden va la saisir pour contester les restrictions d'accès imposées dans certains États. Dernière exemple. En date à la Nouvelle-Orléans, trois visites chez le médecin sont désormais obligatoires.
0: 8h et pratiquement 5 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Cinéma dans ce journal Cannes et son 76e festival. C'est dans cinq semaines, mais mais on connaît depuis hier, Lucile les films en compétition.
2: 19 longs-métrages de très grands réalisateurs. Évidemment, des films américains, français, italiens, mais aussi japonais, turcs ou encore brésiliens. Cannes et ses marches, Cannes et ses stars, on attend du côté de la croisette Harrison Form, Tom Hanks, Juliette Binoche ou encore Scarlett Johansson. Johnson.
0: Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Samuel Blumenfeld, <rire> le monsieur cinéma de radio classique et du quotidien Le Monde. Lui, s'il parlait de, de grands réalisateurs, on peut citer Vin Vanders, Ken Loach, Catherine Breya ou encore Nanny Moretti. Ce
3: millésime 2023, il vous donne envie? Oh oui, absolument. Absolument, je veux dire, c'est clairement... De toute façon, il faut faire confiance euh, au sélectionneur et directeur artistique du festival, Thierry Frémaux, parce que de, de manière mécanique, Cannes rythme l'année cinématographique. Et de toute façon, les choix de Cannes se trouvent validés au cours de l'année. On se rend bien compte que les films qui ont, qui ont marqué Cannes sont ceux qui vont marquer notre année cinématographique.
0: Alors, est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice Il y en a six hein, d'ailleurs, cette année en compétition. Ce qui est un record. Ce qui est un record. Un record reste à améliorer quand même. Mais oui, parce que sur 19, on est encore un peu loin de la C'était parité. C'était 5 l'année dernière. C'est, vous voyez, vous voyez. Lucille Bréau est au courant de ce genre de choses.
3: Un film que vous attendez particulièrement, Samuel bah, de par mes tropismes, de par mes goûts, bien ouais. évidemment, c'est le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui est un film que j'attends particulièrement. C'est la première fois d'ailleurs que, ce... que Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont réunis devant la caméra de Martin Scorsese. C'est un film qui se déroule au début du XXe siècle dans une réserve indienne où ont lieu une série de meurtres. C'est un fait divers authentique, hein. c'est ouais. plus qu'un fait divers. C'est un moment d'histoire. Euh, réserve indienne où se trouvent d'importantes réserves de pétrole. Et en fait, ce que le film raconte, au-delà d'une simple enquête policière, semble-t-il, d'après les informations qui nous parviennent, c'est la naissance du FBI. Donc c'est, ça a d'évidence été conçu comme un film, comme une saga, comme un film épique au long cours, puisque d'ailleurs le film, pour ce que je sais, fait près de 4 heures. Et c'est pas, alors ce film n'est pas en compétition Ce film n'est pas en compétition, pour l'instant, Pour l'instant, pour l'instant bon, du moins il est annoncé hors compétition. Je pense que Martin Scorsese, euh, Palme d'or pour Taxi Driver en 1976, n'a pas besoin des honneurs, il a déjà l'assentiment du public, c'est tout ce qu'il nous faut.
2: Alors ça met le Côté français, on a trois films en compétition, plus Jeanne Dubarry donc hors compétition, le long métrage de Maiwen, qui fera l'ouverture de 76 e festival, est-ce que c'est un bon cru pour les français
3: Encore une fois, je j'ai, je n'ai pas vu les films, donc on va on va pas leur faire l'un jour de les juger avant de avant de les voir. Ce que je constate, c'est que sur trois films en compétition, et puis on rajoute celui qui fait le qui fait l'ouverture corps compétition, mais c'est un un spot très très important très très important, c'est que je vois trois femmes sur quatre.
2: Donc ça, c'est un ça,
3: décrit, ça décrit un état du cinéma français où justement, il y a une place claire, prépondérante, prise par les femmes. Est-ce que c'est bien ou pas Mais c'est clairement, est-ce que c'est bien artistiquement ou pas J'en sais rien, mais en tous les cas, ça montre clairement une avancée, le fait que... Les femmes racontent leurs histoires sereinement et en nombre conséquent dans le cinéma français.
0: Alors des stars évidemment hein, sur le grand tapis rouge du côté de Cannes et Cannes qui rendra hommage notamment à Harrison Ford et un cinquième
3: Indiana Jones. Absolument. Il a encore l'âge de Manuel Fouet euh, Harrison Ah bah justement, c'est, ouais. c'est justement question très pertinente parce que il n'a plus l'âge puisque le film clairement clairement met en scène, il a 80 ans, et met en scène un Indiana Jones qui lui a largement dépassé l'âge de la retraite.
0: Il est pas mal hein, pour 80 ans encore. Il est quand même,
3: c'est pas la route. hein. Bah c'est Harrison Ford quand même. Donc il restera toujours quelque part un peu Harrison Ford. Sauf que c'est important de noter que dans ce film s'applique le processus en fait numérique où on rajeunit l'acteur. Et donc il n'échappera peut-être pas aux à nos auditeurs qui vont regarder la, la bande-annonce du film que ce procédé de rajeunissement de l'acteur, procédé numérique, semble fonctionner très 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 bien. Donc, le nouvel Ediana Jones se déroule en fait sur plusieurs époques. Et donc, nous allons voir le Harrison Ford, désormais à l'âge de la retraite, mais sommes toutes quand même éminemment regardables. Et nous aurons droit également au très grand Harrison Ford, l'acteur marquant des années 70, 80, 90, grand, grand, grand acteur de films d'action, et pas seulement. Et nous, grâce aux procédés numériques, nous retrouverons L'Idiada Jones, les aventuriers de l'Arche perdue.
0: Merci Samuel, Samuel Blumenfeld, que nous retrouvons évidemment mercredi à 7h40 avec plaisir pour à parler des, des sorties de la semaine, le Festival de Cannes, du 16 au 27 mai prochain.
2: Et puis on termine avec cette nouvelle tentative aujourd'hui pour la sonde Juice. La sonde spatiale européenne va tenter de s'élancer à la mi-journée vers Jupiter et ses lunes gelées, son lancement a été reporté hier à cause d'un risque de foudre. Et
0: puis tiens, dernière petite info à vous donner. On évoquait en début de semaine la disparition du grand avocat Hervé Temim. Sachez que ces obsèques auront lieu aujourd'hui, en début d'après-midi, au cimetière Montparnasse à Paris. Hervé Témime peut être le plus grand avocat pénaliste de sa génération et qui était un ami de Radio Classique. Il aimait cette radio et il venait régulièrement commenter l'actualité judiciaire sur notre antenne avec toujours une analyse claire et précise. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h10 sur notre antenne. Dans un instant, vous allez retrouver, et lui n'a pas besoin de numérique pour rester jeune, c'est Guillaume Tabar et son Édito politique et puis mon invité Mathias Vargon urgentiste et chef du service chef de service à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis